0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro, mais um tema desta semana especial, a Semana Santa, Restaurados em Cristo. Eu espero que você esteja sendo abençoado, tanto quanto eu e a minha equipe aqui estamos sendo abençoados também. Cada dia um tema especial, cada dia um enfoque maravilhoso para fortalecer a nossa fé e a nossa caminhada cristã, não é mesmo? Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Para você que está vendo esse tema pela primeira vez, não pegou os temas anteriores, deixa eu dizer para você. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista, trabalho na América do Sul, na área de evangelismo e, pela graça de Deus, também temos um programa na TV Novo Tempo, que é o Arena do Futuro. Ok? E o tema de hoje é A Verdade Importa. É, portanto, um tema extremamente atual e, ao mesmo tempo, polêmico, porque as pessoas têm visões diferentes, especialmente quando falam da verdade sendo relativa. Nós vamos hoje mostrar que a verdade não é relativa. A verdade é absoluta, especialmente quando nós falamos da verdade bíblica. Entendeu? Então, agora nós vamos fazer uma oração primeiro e depois vamos abrir a Bíblia e vamos estudar o tema. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. E agora vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor nos abençoe e que esse tema seja relevante para cada pessoa que está conectada agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a verdade importa. Importa mesmo? Com certeza, com certeza. Por isso estamos aqui. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho de João, São João. No capítulo 18, a partir do verso 28, diz assim o verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, bem de manhã. E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e então lhes disse que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Agora vamos para o verso 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, Lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não vejo nele crime algum. Uau, uau, que, que diálogo, que, que texto, que história rica, impressionante que nós temos aqui, não é mesmo? Esse encontro de Jesus com Pilatos, Pôncio Pilatos, foi realmente um encontro marcante. E você sabe que nesse dia, nesse momento do encontro, o Espírito Santo trabalhou no coração de Pilatos. Deus tocou o coração dele. Ele pôde olhar para Jesus e estar cara a cara, face a face com Jesus, e nesse diálogo então Jesus diz assim, o meu reino não é desse mundo, e Pilatos então diz assim, então você está dizendo que você é rei? Veja, levando para o lado político, para o lado humano, para o lado horizontal, e Jesus mostrando não, meu reino não é daqui, se fosse daqui a minha equipe, os meus soldados, os meus seguidores acabariam com vocês e me tirariam daqui, o meu reino não é desse mundo, meu reino é no reino de Deus. O meu reino é eterno. E Jesus então continua o diálogo com Pilatos até que que Jesus finaliza no verso 37, dizendo assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí então Pilatos pergunta, que é a verdade? Que pergunta, né? Bom, Jesus disse, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olhando para a Bíblia, dando uma analisada na Bíblia, nós encontramos cinco textos, cinco cinco textos que são bem explícitos, bem categóricos, dizendo tal coisa é verdade. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu vou citar para você os cinco. O primeiro texto que fala que alguma coisa é verdade é Jeremias 10, verso 10. Ali diz, Deus é a verdade. O segundo texto é João 14, verso 6, quando Jesus disse... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Mas tem um terceiro texto, que é 1 João 5, verso 6, quando a Bíblia diz, categoricamente, que o Espírito Santo é a verdade. Mas, não para por aí, existe um outro texto, um quarto texto, que está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, onde diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? E a quinta e última está no Salmo 119, verso 151, que diz, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Percebeu? São cinco citações, cinco textos. O primeiro, em Jeremias, Deus é verdade. O segundo, no Evangelho de João, Jesus é verdade. O terceiro, na primeira carta de João, o Espírito Santo é verdade. O quarto texto, em Evangelho de João de novo, a Bíblia é a verdade. E por último, no Salmo os dez mandamentos são verdade. E foi Jesus mesmo quem disse em João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa ser livre. Só que conhecer a verdade não é um assunto teórico apenas. É um assunto de relacionamento, de experiência, de convívio, de estar junto. Por isso que a Bíblia fala Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se você conhecer Deus Conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo Conhecer a Bíblia e conhecer os dez mandamentos Você será liberto Não tem como não ser Jesus mesmo foi claro A verdade vos libertará Entendeu? Mas quando você vai para Daniel 8, verso 12, a Bíblia alerta e diz assim, cuidado, porque o diabo vai levantar um movimento para jogar a verdade por terra. E o texto diz, Daniel 8, 12, lançou a verdade por terra, fez isto e prosperou. Então, há um grande conflito em torno da verdade. Por um lado, Deus quer que você conheça para você ser livre. Por outro lado, o diabo não quer que você conheça e se você conhecer, que você não se firme nela porque o diabo deseja jogar a verdade por terra. Entendeu? E nesse caso do texto de hoje, você percebeu que Pôncio Pilatos esteve face a face com a verdade. Jesus é a verdade. E Jesus estava dizendo para ele, olha, meu reino não é desse mundo E Jesus estava dando testemunho para ele E apelando, tocando o coração dele E ele foi tocado, ele foi envolvido Jesus falava olhando nos olhos de Pilatos Eu imagino que Pilatos deve ter suado Deve ter transpirado, deve ter tremido Deve ter sentido as suas emoções falarem mais alto Jesus estava diante dele Você imagina o privilégio de Pilatos estar diante de Jesus Cara a cara, face a face com o Salvador Face a face com o rei do universo Face a face com a própria verdade E Jesus foi claro quando disse disse assim, olha, todo aquele que ouve a minha voz, que ouve a minha palavra, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem ouve a minha voz está na verdade, quem está comigo está na verdade. E Pilatos pergunta, que é a verdade? E ele não esperou Jesus explicar a ele a verdade, simplesmente perguntou, virou as costas, mudou o assunto e continuou sem saber a resposta da verdade interessante, né? Tão perto da verdade e ao mesmo tempo vivendo na mentira. Tão perto do céu e com um direcionamento para o inferno. Tão perto da benção e vivendo na maldição. Tão perto do céu e perdendo o céu. Tão perto de Jesus e não aceitou Jesus. De frente com a verdade, mas não aceitou a verdade. Quantas pessoas estão diante de Jesus, tem a grande chance e não aceitam, quantas pessoas estão na igreja e não se entregam, quantas pessoas têm a Bíblia na mão, mas não estudam, e não se aprofundam, e não entendem, e não se entregam, e não se convertem, entendeu ou não? Muitas pessoas têm a chance da salvação e deixam escapar, muitas pessoas estão pertinho de Jesus, é só dizer sim, abrir o coração, cair de joelhos, reconhecer, mas o orgulho fala mais alto. E a prepotência, falar mais alto, foi o caso de Pilatos. O seu orgulho, ele era o chefe, ele era o líder daquele povo. Então, como ele poderia se render aos pés de Jesus? Então, veja que muitas vezes as pessoas têm a grande chance da vida delas e elas deixam escapar. Hoje, por exemplo, você está tendo a grande chance da sua vida aqui comigo, nessa reunião, nesse encontro, nesse programa. Será que você vai deixar escapar? Será que você vai desligar o seu seu computador ou a sua televisão? Vai desligar essa apresentação? Será que você vai até o final? Será que você vai cair de joelhos? Será que você vai reconhecer? Vai aceitar? Vai dar um passo de fé? Vai tomar uma atitude, uma decisão definitiva? Quanto tempo você está procurando a verdade? Quantas vezes você já saiu por aí batendo em portas? Você já bateu em muitas portas? Você já tentou encontrar de várias maneiras e não deu certo? Você foi num lugar e ali se decepcionou, foi no outro, se decepcionou, foi no outro, se decepcionou. Veja, não é porque as pessoas falam de Jesus que elas são de Jesus. Não é porque as pessoas falam de Deus que elas são de Deus. Não é porque a pessoa tem a Bíblia na mão que ela conhece a Bíblia e vive a Bíblia. Não é porque a pessoa se batizou numa igreja A ou B que essa pessoa é uma pessoa convertida. Sabe, é importante conhecer a verdade, o título é a verdade importa, sim senhor, a verdade importa. Você precisa conhecer a verdade na teoria e na prática, você precisa conhecer a verdade de uma maneira diferente. Sabe de uma coisa? O diabo diabo conheceu a verdade, só que o diabo não se firmou na verdade como diz João 8,44. Então, uma coisa é você conhecer a verdade, a outra coisa é você se firmar nela, andar nela, praticar esses princípios, ter um relacionamento com a verdade. E você já sabe que a verdade são cinco colunas. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade e os dez mandamentos são verdade. Se você aceita Jesus, mas você não aceita Deus, está errado. Se você aceita Deus, mas não aceita Jesus, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, mas não aceita o Espírito Santo, está errado. Se você aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não aceita a Bíblia inteira, só aceita o Novo Testamento, também está errado. Se você aceita Deus, Jesus, o Espírito santo a Bíblia, mas não aceita os 10 mandamentos, está errado do mesmo jeito. Você entendeu ou não? E tem mais. Se a pessoa aceita Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e dos 10 mandamentos aceita 9, está errado. Porque na Bíblia 10 menos 1 um é igual a zero. Na Bíblia 10 menos 1 um é igual a nada. Então Jesus falou para Pilatos, olha, quem ouve a minha voz anda na verdade. E quem está na verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou o que é a verdade e foi embora. Eu quero convidar você a conhecer a verdade, mas não vá embora. Não vire as costas, não rejeite, não fuja. Seja uma pessoa de fé, mesmo que você não tenha aquela fé, pelo menos seja sincero, caia de joelhos e diga, pastor Luiz, ora por mim, eu preciso mudar de vida, eu preciso andar na verdade, faça isso. Estou falando para alguém que é membro de uma igreja, Estou falando para alguém que é evangélico, ou católico, ou espírita, ou de outro princípio religioso, estou falando para alguém que tem a Bíblia na mão, tem tem, estado numa igreja, é membro de uma igreja, mas você ainda não conhece a verdade na prática. Você precisa conhecer na prática E eu quero convidar você hoje a chegar mais perto Abrir seu coração e de uma vez por todas Romper as barreiras e dizer assim Quer saber de uma coisa? Eu quero saber o que é verdade Eu quero saber o seguinte Na igreja que eu frequento, fala isso, isso, isso Isso é verdade ou não é? Se não é, eu deixo para lá Eu quero seguir a verdade E se eu estou num lugar onde a verdade é incompleta Eu tenho que sair desse lugar e procurar a verdade completa Hoje é o dia da sua decisão, meu amigo Hoje é o dia de você levantar essa cabeça E fazer um pacto com Deus De seguir a verdade como ela é Não caia no erro de Pilatos Não vire as costas para Jesus Não saia daqui sem antes tomar uma decisão Abra o seu coração e diga: Jesus, me ajuda, eu quero a verdade completa. Porque aí sim vai se cumprir João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, tem coragem? Tem coragem de aceitar a verdade completa? Somente assim você vai ser restaurado em Cristo Porque a verdade liberta, restaura, cura, purifica, reconcilia A verdade muda a vida do marido, da esposa, do filho, da filha, do casal, da família Você vai ver, você vai ver Escreva o que eu estou dizendo A verdade vos libertará E aqui, Jesus é a verdade Como eu já te apresentei e como eu já mostrei para você E aí, agora eu quero saber Qual é a sua decisão? Qual é a sua atitude hoje? Você aceita? Você quer? Então diga, sim, pastor, eu aceito. Diga, eu aceito. Em voz alta, diga, eu aceito. Muito bem, meus parabéns. Deus te abençoe. E aí, minha irmã, entendeu o recado ou não? E aí, meu irmão, entendeu o chamado de Deus ou não? Você aceita toda a verdade? Se você aceita toda a verdade, você vai ser abençoado e abençoada. E agora que você aceitou a verdade... Eu vou orar por você Eu vou suplicar a Deus que derrame sobre você Um poder especial do Espírito Santo Para que você conheça a verdade Ande na verdade E comece uma vida nova Tá certo? E tem mais Se você toma essa decisão Nós vamos batizar você Você aceita o batismo? Você aceita seguir a verdade como ela é E nascer de novo? Muito bem Meus parabéns Deus seja louvado Estou feliz porque você falou isso porque você tomou essa decisão. Então agora, fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela verdade. Obrigado porque o Senhor é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os dez mandamentos são verdade. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que ora comigo. Eu entrego em tuas mãos esta pessoa que tomou a decisão agora. Cuida dela, abençoe a vida dela.